0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast Muy de Nicho, donde estamos haciendo comentarios sobre el mundo podcastero. Te saluda Rafael Lechado y me acompaña, como siempre, el gran colega, el sabio Mike Mora. ¿Cómo estamos, Mike? ¿Qué tal wow. en, este, en este lunes 10 de octubre?
1: Estoy muy, eh, muy halagado por, por esta, esta presentación de, de Sabio. Esperemos este. llenar, llenar ese. esas casillas el, el, el día de hoy. Eh, no tan sabio técnicamente porque. Digo, para los que escucharon el episodio pasado, hoy sí conecté el micrófono. El, 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 el episodio pasado, él tenía mi, el micrófono enfrente de mí, pero no estaba configurado y grabé todo con el, el precioso micrófono para, micrófono.
0: para que sepan, ¿no? La gente, ¿no? De que aunque uno tenga muchos años en estos <risa> este tipos de errores, por ahí se dan, ¿no? ¿Eh? Son gajes del oficio. Digo yo que sí. Son cosas que pasan.
1: Son ejes del oficio y son cosas con las que uno, uno tiene que vivir aquí. Aprovecho para contarle, contarles rápidamente a la audiencia lo que estábamos hablando hace ratito de, de cuando planeamos la temporada y dijimos, sí, claro, este, grabamos eh, cada, cada dos semanas, lo, eh, tal día y, y demás, y listo. Pero eso fue en el papel una cosa, pero a la hora de ejecutar <risa> y empezamos, ¿no? Oye, Rafa, se me está complicando. Mike, este, podemos moverlo y... Aún así, aquí, aquí seguimos, ¿no? aquí, aquí estamos. Y si estás pasando por lo mismo y estás enfrentándote a adversidades, con, con solamente compartirte que es parte, son gajes del oficio, como ya bien dijo Rafa, ¿cierto?
0: Así es, son cosas que, que pasan, que uno tiene que saber eh, tener la, la habilidad de cómo sortear esas adversidades. Y eso es lo que hacemos aquí para traerles a quien nos está escuchando, las novedades del mundo podcastero. Y en este sentido, Mike, eh, tenés algo sobre, digamos que la propiedad intelectual que puede estar, digamos, un poquito, no sé si amenazada o que hay que prestar especial atención. Contame un poquito de qué nos vas a hablar.
1: Sí, eh, como bien te decía y, y se los, los comparto a ti que estás escuchando esto, no, no supe exactamente cómo, cómo nombrar es, eh, este tema, pero diga, digamos que las noticias son dos, ¿no? La, la noticia de un, un, uno de mis podcasts favoritos, que eh, si mal no recuerdo lo, lo he recomendado incluso por acá, de, de lo que tú digas, de, del host Alex Fidalgo, eh, estaba exclusivo en Podimo y ahora ha decidido eh, pasar a, a estar abierto, ¿no? Es, este, hay que resaltar que es un podcast que estaba abierto a todo público, después se fue a la exclusividad y ahora sale otra vez a, a, a abierto al público. Y por otro lado, eh, quiero platicarles un poquito acerca de, de también de otra noticia en donde el podcast Un Mundo Maravilloso eh, ya, ya no fue renovado eh, una, una nueva temporada eh, en Spotify y, y este programa es un original de Spotify. Entonces, esto digamos que... que pues vamos a platicar aquí entre, entre rafa y yo acerca de, de qué ocurre si qué ocurre con los originales y qué ocurre con el tema de la exclusividad y por eso como bien dijo rafa vamos a hablar un poco acerca de, de, de con, lo, con el poco conocimiento que tenemos de propiedad intelectual pero sí acerca de poner el tema sobre la mesa para identificar qué es lo que debemos estar cuidando como creadores de contenido y por otro lado pues rafa tú nos vas a hablar también de otro tema este, que estuvo candente o ha estado candente durante la semana eh, cuéntanos un poquito, por favor, de qué
0: se trata. Sí, nuevamente Spotify, ¿verdad? Ahí llamando a los reflectores de las noticias podcasteras, y, pero en este caso por la cancelación de 11 podcasts originales de sus estudios internos Gimlet y Podcast. Eso también habla de una reestructuración, de recorte de personal. Y por ahí lo voy a mezclar, Mike, con un artículo de este gran analista del podcast que a mí me gusta mucho, que es Nick Kua, que habla solo te voy a dejar, bueno, solo lo voy a mencionar porque es un artículo más extenso, pero solo te voy a dejar aquí picando el titular que él hizo de su análisis el podcasting ya es solo radio, de eso voy a estar ampliando entonces más adelante, vamos con las noticias Bueno, Rafa, como
1: bien te dije, la, las noticias ya las adelanté, pero igual por acá de, les comento. ¿no? Hace cinco días, Alex Fidalgo, en todas sus cuentas de redes sociales, salió grabando un video en donde simplemente anunciaba eh, Hola a todos, he decidido dejar eh, Podimo para poder estar en todas partes. Eh, y además de eso, anunció que iba a volver con no solo con un episodio por semana, como estábamos acostumbrados los que escuchamos su, su, su podcast, sino además con dos episodios, ¿no? Incrementó la frecuencia con la que... O va a incrementar la frecuencia con la que aparece en esto, ¿no? Y aquí quiero, quiero aprovechar para, para mandarle un saludo eh, de nuevo a, al Sune, porque curiosamente antes del anuncio, eh, el anuncio, como digo, fue hace cinco días, yo vi que Sune que, que había comentado... Dos días atrás, ya, él, ya estaba enterado de la noticia, eh, por alguna razón, antes de que... De que <risa> digo, no lo anunció públicamente, pero por ahí vi que comentó en un Twitter o algo así. Y yo dije, ¿de qué? Hmm, extraño, ¿no? O sea, aquí hay, aquí hay, hay, hay insiders. Este, bueno, y eso, eso por, un, por un lado. Y por el otro lado, eh, pues, el, este programa de Un Mundo Maravilloso, me enteré gracias a, a, a Pablo Fischer, en donde pues el, el, uno, de, el, uno de los líderes de este programa anunció que antes, o sea, cuando aún existía la posibilidad de que hubiera una segunda temporada, se grabó ese, este último episodio. Sin embargo, pues ya no hubo más, ¿no? Y, y esto me pareció tan, ¿sabes? O sea, porque me pongo yo en sus zapatos y, 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 y te lo decía antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, supongamos... Y, y, y el contexto es, Un Mundo Maravilloso es un podcast original de Spotify, ¿no? Eh, entonces, cuando, yo me imagino que tú y yo, de repente, nos invita a Spotify y nos dice, eh, Mike, eh, Rafa, eh, eh, muy de nicho se vuelve original de Spotify. Y nosotros, de una, vámonos para allá y listo, y nos metemos, ¿no? Pero de repente, Spotify decide, ¿no? Por porcentaje de retención, o por número de followers, o porque ya no le gusta que hablemos de ellos en nuestro programa eh, y dice, oye, ¿saben qué? No, no va a haber segunda temporada, ¿no? Pero digamos que esto nos lo dice, o sea, nosotros regularmente grabamos los viernes y salimos los lunes, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos grabando, ahorita no es viernes, ahorita es sábado, pero estamos grabando el episodio el, el sábado y terminamos y, y el domingo nos dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no más, ¿no? O sea, ya no va a haber un nuevo episodio, entonces ya no hubo, ya, ya no hay manera de, de, de despedirme de la audiencia, ya no hay manera de agradecerles, o sea, de, de cerrar un ciclo, ¿no? O sea, de, de este esta famosa frase de, de, de cerrar ciclos, creo que, que y genera como, como ciertos traumas, ¿no? O sea, como de, espérate, o sea, ¿cómo que ya no voy a poder hacer? Y esto, o sea, para mí, por eso creo que lo, lo decías tú hace ratito del tema de propiedad intelectual, y, y creo que es, es una es una responsabilidad eh, como profesionales de esta área ya, ya estar eh, poniendo este tema sobre la mesa y estar eh, estudiando y preparándonos y acercándonos a los especialistas en el área porque eh, como en, el, en el ámbito creativo, ¿no? Pues empiezas y ah, es un proyecto y todo, pero si no nos ponemos bien las pilas, ¿no? Si no estamos identificando las letras chiquitas en los contratos, pues nos van a suceder ese tipo de cosas como le ocurrió a, o sea, le está ocurriendo al mundo maravilloso y no no es el único, ¿no? O sea, hay otro otro programa más que también tenía dos hosts, este do, dos dos mujeres como host y un, el nombre del programa igual un Spotify original Después, de repente, sin que, sin que se le notificara a nadie, Spotify volvió a lanzar el programa, mismo nombre, dos shows completamente diferentes y el mismo concepto, ¿no? Entonces, eh, esto va, eh, evidentemente, causa indignación, pero no sabemos detrás si eso, o sea, qué hay firmado en el contrato, o sea, qué fue lo que, qué fue lo que firmaste. Y, y aquí me regreso con Alex, ¿no? Porque... Eh, evidentemente, a, mí, a mí me parece, y esto solamente son especulaciones, ¿no? que, que lo que al final del día se decidió cuando él, cuando él tomó la decisión de ingresar a Podimo fue, ok, en, ingreso con ustedes, mando todo mi contenido para allá, pero punto número uno, todo el, el catálogo de episodios previos antes de que la temporada fuera con Podimo siguieron abiertos. ¿no? Uh -huh. punto, número, punto número dos, y este creo que es clave, Rafa, eh, algo que, que yo notaba es que a pesar de que Alex estaba en exclusiva con, con Podimo y no, no lo encontrabas en ninguna plataforma de audio, ¿sabes en dónde sí lo encontrabas? ¿Dónde? En YouTube. En YouTube mm. podías ver clips, no podías ver el podcast entero, pero podías ver pequeños clips del de, de episodio. Y más interesante aún, ¿sabes cuántos suscriptores tiene hoy día en su canal de YouTube?
0: No sé cuánto fue tu pelo?
1: 50 mil. 50 mil suscriptores en YouTube, ¿no? Eh, un podcast, yo, yo, o sea, tú lo pones a hacer un podcast de clips, está está cañón, ¿no? Y, y además de eso, as, as, yo esto sí lo vi hace como, hace un par de semanas, eh, salió una, una convocatoria por parte del de, 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 de programa, lo que tú digas, ¿no? Que estaban contratando un curador de contenido para poder sacar clips. ¿No? O sea, la, la función era, vas a clipear y vas a poner, o sea, para poder utilizar en YouTube y, y tienes que saber de YouTube y todo. Entonces, eso es como de, de, de nuevo, estamos, estoy especulando, ¿no? O sea, de, de cuando tú te das cuenta de que, oye, pues, estoy en Podimo, eh, me, me, me va bien, o sea, tengo un buen programa, me pagan por, por reproducción y me pagan por, por tener aquí el, el show. No, no lo sé, no, no veo el contrato, pero, pero YouTube ya me está empezando a dejar y ya está empezando a alcanzar lo que me paga Podimo, ¿no? Estoy de nuevo tu es colación. Y esto pues va a seguir creciendo, ¿no? A medida de que yo siga haciendo el programa. Si mi contrato que yo firmé al ingresar a Podimo eh, dice que ya acabo en octubre, pues, pues creo que es momento de evaluar, ¿no? De replantear todo y ver, identificar cuál va a ser la nueva cuál va a ser la nueva dirección. Y, y, y por último, antes de, de, de pasar contigo, Rafa, y, y que me des tus, tus comentarios, ¿no? Y también a la gente que nos está escuchando, a mí me, personalmente me encantaría eh, leer sus especulaciones o escucharles qué es lo que, qué es lo que opinan de todos estos temas. Eh, hay, hay algo muy particular y ahí es donde yo me identifico como, como, como productor, ¿no? Cuando trabajo como productor, tanto con, con máquina de ventas como con eh, era de aviación, y es... La, en las palabras tanto de Un Mundo Maravilloso como de Alex Fidalgo es ese agradecimiento al, a los productores, ¿no? O sea, a esas personas mm. con las que trabajaron ma, eh, mano con mano, y por, y por supuesto también al, al, al resto del equipo, pero ahí es en donde se diferencia, ¿no? De, de, una cosa es, es, po, es Podimo, que, que ojo, Alex Fidalgo no, en ningún momento ha externado algún tipo de molestia, ni algún tipo de... Simplemente es... Me, o sea, de, he, he decidido salir y ahora voy a estar acá, y el, y fu, el foco fue... Acá va a ser todo, ¿no? Y por otro lado, pues en, en Mundo Maravilloso tampoco hubo un, un, alguna especie de, re, de recriminación y nada por el estilo. Pero, pero sí, evidentemente, sí hay, hay una salida completamente diferente por, por el tema de una, una comunicación. Un, la manera en la que se comunicó es, es, es claramente es diferente, ¿no? Pero, pero ambos hacen este, esta mención gracias a mi productor, gracias mm -hmm. a mi productora, excelente trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, con, 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 este, con estas, estas dos historias que, te, te acabo de, que les acabo de compartir, me gustaría conocer cuál es tu, cuál es tu percepción de, de este tema. ¿Qué, qué, qué harías tú eh, si el día de mañana Podimo o...? Son dos preguntas, ¿no? Igual, para, para, vamos a separar. La primera pregunta es cuál es tu percepción de este tema y la segunda pregunta es qué, qué, qué harías tú si el día de mañana se acercara contigo eh, Podimo, Spotify o cualquier otra plataforma y te dijera, Rafa... Eh, tu podcast echados viendo tele, échalo para acá.
0: Ah, ok. <ríe> bueno, mi impresión del tema, eh, creo que, o sea, me, me, me hace pensar también como que si Podimo no hasta cierto punto anticipaba algo así de que, ok, vamos a tenerlo por un tiempo a esta persona que ya tiene un gran bagaje de seguidores, de, de gente que ya tiene un, un nivel de respeto, de, de audiencia y demás, tengámoslo por una temporada, por así decir, nos beneficiamos de ello y eventualmente se nos va a ir de las manos porque es más grande que nosotros, ¿no? O sea, obviamente hablando en términos así muy, muy figurativos, ¿no? Eh, pero sí, pues en el sentido que... Eh, si bien deciste que su canal de YouTube ya, pues, ya le está generando, tal vez no igual o similar o no sabemos, pero él puede generar su propia estrategia de, bueno, creo que por aquí está en la vía. Además que me parece que en la misma noticia, eh, él mismo menciona que planea hacer como multiplataformas, no, ya, ya, ya se evalúa más de, de esa manera y quizás sentía que con Podimo no iba a tener esa limitación, ¿no? Iba, no se le podía, no podía extender tanto sus alas. Sin embargo, pues el hecho que, que agradezca a los productores es porque tal vez del propio Podimo aprendió un poco de, de este sistema marquetero, ¿no? Quizás de, 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 de la propia experiencia de haber pasado por ahí, se dio cuenta del potencial de seguir creciendo y... Y bueno, pues creo que, digamos que en este, en este caso es un, es un acuerdo entre las dos partes, es una, o sea, que simplemente eh, no se iba a renovar más, pero, eh, no sé, o sea, por lo menos mi impresión es que Podimo tampoco es que quede mal al respecto, ¿no? Siento que aprovechó lo que podía haber aprovechado de él y que, no sé, hasta cierto punto, obviamente especulando, ¿no? Eh, siento que tal vez ya lo tenían medido, que no es que le iban a tener siempre, pero sí iban a aprovechar eh, esa su presencia, no, para darle también más categoría a la propia plataforma, no. Que sabemos que Podimo tiene también muy buena estrategia para para seleccionar, para y, y para invitar y, y para negociar incluso, no. ¿Qué, qué tipo de contenido va. Entonces me parece pues que en en, en ese apartado ambas partes están satisfechas con, con lo que se dio y con lo que me preguntas de que si me llamara eh, Spotify para echados viendo tele creo que creo que sí no esto es de revisar la letra chiquita de, de que ese contrato que, que estoy vendiendo. Eh, ok, es mi alma, es un 25% de mi alma ¿Cuánto es? Tal vez uno está dispuesto, ¿verdad? Dependiendo cuánto cuánto se gana Pero eh, esto pasa Y bueno, tal vez mi experiencia más con esto De las series de televisión y las plataformas de streaming Muchas veces, a veces hay Bueno, se han dado casos De tal vez originales de Netflix Que se cancelan pero viene otra casa productora y dice, vamos a retomar esa serie, porque estuvo buena y entonces tal vez Netflix no le sirven los números, pero yo, pero yo la puedo rescatar. Ahorita se me escapa, no son muchos casos, pero ha ocurrido. y eh, Pero, y este es otro, este es otro punto, eh, digamos, muy de nicho, es un programa, no y estuvimos en Spotify, y de la nada, bueno, nos cortan. Y nosotros decimos, bueno, quiero ahora negociar, con, con Apple TV Originals pero que, que, dependiendo de lo que uno firmó no vamos a hacer nosotros es Spotify vendiéndole a Apple, nosotros rogándole a Spotify, por favor queremos seguir, nos podés vender a otro lado por, nos podés liberar la cadena entonces eso, eso es es, es serio, ¿no? porque eh, bueno, yo incluso creería que pues, si alguien va a cerrar un programa debería haber una semanas de anticipación o algo, no sé si Spotify, en ese bueno, ¿cómo, cómo se habrá dado el caso pues de este ejemplo que nos trae a colación, pero eh, esa, esa negociación me parece que siempre lo importante es saber que hasta qué punto es tu programa, es tu contenido o simplemente sos un presentador, porque también por otra experiencia que tengo del canal de televisión donde yo trabajo, eh, una revista matutina, eh, ha, ha habido cambio de presentadores, esa el presentador es en el formato de ese programa de televisión, pero si ya no está, ese, él ya no representa ese programa de televisión, pues ya solo se va entonces ese es otro punto, ¿no? ¿Qué, ¿qué es el contenido? ¿qué es lo que estás creando? ¿o solo sos un presentador? entonces pues creo que son varios puntos a, a tomar en cuenta en ese sentido y en resumidas cuentas es saber bien eh, saber ver bien qué es tu propiedad intelectual, cuál es tu contenido y hasta qué punto lo puedes retener
1: Claro, porque incluso uno podría po ponerlo aquí de, oye, muy de nicho es, ¿qué es? ¿no? Son conversaciones uh -huh. de, de, de la industria podcastera o son conversaciones de la industria podcastera entre Mike y Rafa, ¿no? O sea, uh -huh. es, es algo muy distinto que si el día de mañana, no sé, eh, yo decido irme y es como de, ah, pues el, el, el podcast se para, uy, o sea, eso es como de, ¿cómo, cómo, se, cómo se define esos, esos tratos? Y, y creo que eso da pie, igual espero no extenderme mucho, no pero el por ahí la, sema, la semana anterior estuvieron, hubo un Twitter Spaces en donde estaban hablando Mariana Bacaro, que ella estuvo por acá, de, de, de los podcasteros que estuvo por acá con nosotros en el podcast, eh, junto a Martina Castro, eh, Laura Ubaté y Mariano Pachela, estuvieron hablando, de, estuvieron dando una continuidad, de lo que fue el día del podcast, ¿no? O sea, el día del podcast a ellos, eh, el International Podcast Day, los invitaron, participaron con una charla que se llamó Lo que esperábamos del boom del podcast y lo que fue, ¿no? Entonces, fue, fue, estaba interesante la conversación. Yo no, no tuve la oportunidad de estar en esa, pero sí pude escuchar una continuación que decidieron hacer eh, una semana posterior, porque pues el tema que daba, daba para mucha tela que cortar, ¿no? Y, y entonces hablaban acerca del tema de, de, de los modelos de negocio, ¿no? Y, y creo que por acá ya, ya lo hemos planteado. De cómo cuando uno ingresa en esta, en cualquier industria, ¿no? Me parece. Cuando ingresa con un proyecto, es, al, parece ser que como podcasters, muchas veces no tenemos claro eh, el modelo de negocio y por eso terminamos preguntando, por la monetización, ¿no? Esa es, mi, esa es mi perspectiva, ¿no? Entonces, digamos, entramos y empezamos con muy de nicho y, y después de un buen rato, no voy a decir que así sea, después de un buen rato de que, oye, ¿y cómo lo vamos a monetizar, no? Pues, claro, pues porque no, no lo teníamos, no lo habíamos planteado desde un principio porque cuando inició, no inició como, como eso, ¿no? Inició como un espacio para poder conversar aquí de, las, de, las, de esas cosas, ¿no? Pero cada vez es más, es, es más crucial. O sea, creo, creo que lo, empezamos por un lado, ¿no? Oye, ¿esto que vas a hacer es un hobby o es algo, es un, es un, es un proyecto profesional? Si es un hobby, listo, ya. O sea, es, te, nos, te, quitas, te, te quitas de otro tipo de situaciones a las que enfrentarte. Pero si es un proyecto profesional, mejor que sea, que, esté, que sea completo el plan, ¿no? Oye, pues vamos a empezar así y luego después en la fase 2 vamos a probar esto y en la fase 3 vamos a probar esto. Y en esas fases 2 y esa fase 3... Podemos hablar de propiedad intelectual, podemos hablar de cuándo vamos a sentarnos con un, con un eh, con un contador y que nos muestre la parte fiscal, con un abogado que nos muestre la parte legal, y como cualquier negocio, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. en ese sentido, creo que, o sea, es, es bueno que, que es, bueno, no digo que sea bueno que esas cosas se estén pasando, para nada, ¿no? Yo creo que nadie quisiéramos estar en una situación de ese tipo. Digo, no, no como la de Alex, hablo de la de un mundo maravilloso. Pero si nos deja mucho, o sea, ¿para qué está pasando todo esto? En el caso de nosotros que estamos viéndolo desde fuera de la caja, pues, pues creo que es una buena oportunidad para aprender a, y, y empezar a ver cómo evitar ese tipo de situaciones en nuestros proyectos.
0: Bueno, Mike, la otra noticia que traíamos aquí para platicar es sobre Spotify y la cancelación de 11 podcasts originales de sus estudios internos, Gimlet y Parcast, que ambos, si no me equivoco, tampoco es que tengan tanto tiempo con que, que los adquirieron. Bueno, creo que ya ya algunos años, pero sabemos cómo Spotify va trabajando, que cuando encuentro un estudio independiente que, que, que está funcionando, pues venga, aquí tenemos dinero. Y son nuestros ahora. <ríe> y es, pero bueno, la verdad es que Spotify desde hace ya unos meses, creo que este 2022, ha sido uno de los años que más ha movido piezas, ¿no? Y esta noticia, pues, creo una continuidad de esa ecografía que se le ha hecho desde hace rato a Spotify, que pues, tienen muchos movimientos internos curiosos, ¿no? Que no sabemos si es que eh, ya están socando los inversores de decir, hey, ¿qué pasa? ¿Queremos ver más de lo que estamos invirtiendo? No sé, ¿me anticiparía por ahí o simplemente una hipótesis? Te voy a compartir un poco de la noticia. Entre los programas que terminan se encuentran How to Save a Planet, Crime Show y Medical Murders, según el portavoz de Spotify, Gray Moonford. Otros programas que terminarán en el próximo mes son Every Little Thing de Gimlet y Female Criminals. Crimes of Passion, Dictator, Mythology, Haunted Places y Urban Legends de Parcas. También Horoscope Today de Parkas finalizará en el segundo trimestre de 2023. Menos del 5% del personal de Spotify en los podcasts originales será despedido o reasignado a nuevos programas, según este portavoz. The Ringer y Spotify Studios no se verán afectados. La verdad que Spotify ya tiene como que demasiados estudios, ¿no? Yo creo que debe ser una especie de reorganización, porque está ahí solo... En esta noticia estamos hablando de cuatro estudios. O sea, que tal vez todos trabajan entre sí, pero bueno, son cuatro estudios.
1: Oye, 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 Rafa, ¿crees que sea como una especie de mini Disney? ¿Por qué? O, ¿Cómo así? O sea, en, en el sentido de que, no sé, digo, hablo desde la ignorancia de que de repente Disney tenga... O sea, está adquiriendo estudios, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, adquirió Pixar. Ah, ¿no? sí, sí.
0: Uh -huh. Y que
1: tenga así como varios, y siento como si Spotify estuviera haciendo en, en el tema auditivo, ¿no?
0: Claro. No, yo creo que sí. O sea, ese es el modelo que, que ha ocupado, ¿no? De, de, de adquirir talentos ya formados, porque así se les pudiera decir, ya formados y organizados y después meter la mano oscura para empezar a manipular la cosa. No, la bueno, mano, yo, la mano negra que me la mano, la mesa, es, la, mesa en la cuna, perdón. Mesa la cuna, exacto. Dice también que entre los programas que terminan se encuentran, bueno, ya lo mencioné, How to Save a Planet, Crime Show y Medical Murders La noticia llega tras los importantes cambios de personal en Spotify. La directora general de Gimlet, Lydia Paul Green, dejó el estudio este verano. Y el fundador de Parcast, Max Cutler, fue ascendido a director de contenidos de creadores y asociaciones en la primavera. Tanto Parcast como Gimlet dependen de Julie McNamara, que se incorporó el año pasado como directora de los estudios de conversación. En medio del caos de los recortes, Spotify envió una nota a los empleados anunciando los nuevos jefes de los dos estudios. Nicole Winsterboer, que se incorporó a Spotify en marzo como directora de noticias y conocimiento de Gimlet tras 15 años en NPR, sustituirá a Paul Green como directora general. Liliana Kim dirigirá Podcast después de tres años como directora general de APM Studios. Con Spotify apoyándose en programas como Batman on Unburied y el podcast de Meghan Markle, Archetypes, es fácil olvidar que Gimlet y Podcast fueron clave para formar los cimientos del negocio de podcast de Spotify. Ahí termina esa noticia de la cual voy a comentar un poco sobre... Que debe ser extraño, ¿no? También para la gente que trabaja en estos estudios que en un lapso como de año y medio le estén cambiando los jefes, que estén cambiando, la esa, y estamos hablando como de jefe alto a jefe medio. No sé, o sea, me imagino que genera ruido, incluso en el momento de la organización de los podcasts que tienen que crear. Y, bueno, 11 podcasts no es poca cosa. 11 podcasts que supongo que tienen presupuesto, que, que tienen su planificación, que es lo que hablábamos, ¿no? lo que acabas de mencionar, que son podcasts profesionales con aquella estrategia de ver por fase y llegar eventualmente a una monetización, a una divulgación, a, qué sé yo, pues se tienen una estructura, tienen un, un espaldarazo, obviamente, de una empresa como Spotify y creen que van a ser proyectos a largo plazo. Pero mmm, de ahí. Y antes de pasar a, 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 a la reflexión que me pareció adecuada de Nick Kua sobre cómo el podcast, digamos, que se ha venido diluyendo los, la, en cuanto a, ser un, a que no generan un gran hit, me parece que Spotify, de hecho, eh, está teniendo un poco el fenómeno Netflix de prefiere bombardearte de contenido original, antes de apostar por uno que realmente sea el, el que va a hacer el próximo serial, que jamás ocurrió, <risa> seguimos esperando el próximo serial, y en este caso como que siento eso, que está buscando siempre, digamos, yo no me dado cuenta que Megan Markle iba a tener un podcast, o ya lo tiene. No, no sabía, pero parece que están apostando ahí, lo mismo que pasó con lo de los Obama, y de los Obama ya hablamos que ocurrió con eso, pues que se diluyó también, entonces, no sé como que se vuelve a tropezar en lo mismo y el contenido original más chiquito lo va, lo va descartando quizás demasiado rápido, porque su modelo de pensar en lo que es un podcast exitoso que también hemos discutido no, que es el éxito en el podcast es como que limitado a, a cierto punto de interés que, a final de cuentas, no sé si le hace mucho bien a la industria, sobre todo a los, crea los creadores de contenido independiente. Pero bueno, ahí lo dejo. Contame vos que, qué te parece esta noticia.
1: Uh, estaba, estaba revisando ahorita en lo que estabas platicando cuándo fue adquirido Parkas y... y ¿Cómo se llama? Gimlet. Este, y Gimlet. Y fue en el 2019. O sea, Uf. antes de que antes de que iniciara la pandemia. Incluso, ¿no? Sí. Eh, y, y esto, pues, hace que me empiece a como a montar historias en mi cabeza, ¿no? Pero siento, me, me da la impresión de que... Y sobre todo por esto, la, la forma en la que cierra el artículo, ¿no? Donde dice, ¿cómo olvidar que, que estas, dos, estas dos casas eh, sentaron las bases? O sea, y esto me hace como cuestionarme de, de, del rumbo que, que va tomando la industria y sobre todo de, de, de cómo... ¿Quién es el líder en este momento? Digo, ya peleándose puestos con YouTube quizás, ¿no? Pero, ¿quién es el líder en este momento del podcasting? que, uh -huh. cómo se dice? ¿Qué línea está tomando, no? Porque es, es muy probable que la línea que ellos, que ellos tomen, pues la va a tomar el resto del mercado, ¿cierto? O sea, de si dicen, oye, pues, es que la, lo ideal es comprar eh, empresas ya hechas, pues, para, ¿qué, ¿qué es lo que... Me parece que puede suceder que las productoras eh, medianas, pues, empiezan a comprar a las pequeñas, ¿no? Y luego, sí. oye, es que hay que producir eh, productos originales para las plataformas. Entonces, digo, oye, a mí, a mí me ha pasado, ¿no? De repente en NMedia me cuestiono de, oye, debería de, de, de producir eh, podcast originales para un, alguna plataforma en particular, para Amazon Music, para eh, uh -huh. etcétera, ¿no? Y... Y, 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 y por un lado es como de, eso es lo que, es, o sea, esa parece como que viene siendo ya la, la, la cuestión, eh, pero al mismo tiempo es como de, de y, ¿y qué sucede? O sea, qué rápido se fue, ¿no? O sea, so, me, bueno, me parece que tres años en, en mis tiempos, ¿no? no, no o sea, en, en los que yo manejo, pues se, se me hace muy poco tiempo para todo eso que sucedió y de repente, oye, ya estamos apuntando para acá. Digo, la, lo comentábamos en, en el episodio pasado, pues ahora Spotify está, está viendo lo de los libros, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor voltea y ve a Parcast y ve a, a Gimlet y me dice, oye, pues es que ustedes no, no, me, no me sirven produciendo libros, ¿no? Entonces, uh -huh. mejor prefiero, prefiero producir programas de con, con famosos, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. voy, mejor voy por famosos y me olvido de, de storytelling y de historias y de... Me olvido de eso porque igual y no, pues no, no es tan relevante, ¿no? Es que, ¿no? No lo estoy diciendo yo, ¿no? Me estoy poniendo como si Spotify lo dijera. Y no, no, no impacta al negocio de la manera en la que yo estoy proyectando porque al final del día le tengo que rendir cuentas a mis inversionistas y todo cambia, ¿no? Todo, todo cambia completamente. Sí. sí. Lo, lo, lo que decías ahorita también de, oye, imagínate, estás en, estás, en, estás en una empresa, ¿no? Trabajando, produciendo un programa. De repente llegan y, y te compran y... Cambia completamente la dirección, ¿por qué? Porque ahora ya no son los objetivos del programa, son los objetivos de la empresa que adquirió el programa, y, y, y antes de, de, de pasarte la voz, creo que en, en, el, en la noticia pasada mencionaste algo bien interesante, y fue ese, el, cuando decías, cuando hablabas de Podimo, acercándose a, a estos programas, ¿no? O sea, a las plataformas lo que le, que, lo que le interesa son, o sea, no, no, no le interesan los programas, le interesan o sea, ellos se miden por, por ingresos y por número de usuarios, ¿no? Entonces, claro. lo, que a, lo que a las plataformas les interesa es las audiencias de esos programas, ¿no? Entonces, no es como que quiero... o sea, sí, si el, el, Y creo que... O sea, no, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Simple y sencillamente, eh, cu cuando genera un choque, es cuando en, la, en el speech eh, que tienen algunas de esas, de esas plataformas, es eh, queremos que... que contar las mejores historias y cuidar a los creadores y, y, y todo eso, o sea, cuando después tomas acciones como estas, pues entonces empieza a haber un, una discrepancia entre, entre el mensaje que tú emites contra las acciones que en realidad estás, estás teniendo, ¿no? Y, y ahí sí, sí apunto al hecho de que Anchor, ¿no? O sea, que es de Spotify es como de, no, sí, creadores, creadores y venga y todo, pero a la hora de la hora, eh, pues no ya, no, ya no se crea uh -huh. Ya no es tan, no o sea, tan afín a su mensaje.
0: No, no, buen punto ese, ¿no? Como por un lado te venden una cosa, pero ya en la práctica se dan estas noticias. Pero bueno, pues tal vez sin caer o sea, menos al pesimismo, quizás es simplemente reorganización. Estamos hablando de pues, una, no solo una mega empresa, una mega industria que, pues, obviamente son muchas, muchas personas que tienen que ver y muchas cosas las que tienen que responder. Y, pues, supongo que va sobre eso, pero, pues, lastimosamente quien se ve afectado siempre son estos programas que imagino, pues, que, como dijiste vos, de que hay, eh, para el que está aquí con el micrófono, agradece al productor. Es porque los productores le ponen amor y empeño a los programas. Así, pues, que qué pena, ¿no? Con estos 11 originales que, imagino, también tenían productores claro. que le metían ganas, pues quedan ahí. Y nuevamente también la pregunta con la, con la noticia anterior de qué pasará con ellos. ¿Será que pueden ir a otra plataforma o qué pasará? Eso lo veremos más adelante. Solo quería terminar entonces, Mike, con un poco del, de lo que, artículo. del artículo de Nick Kwa que eh, pues sí lo relaciono, ¿no? Porque nuevamente estamos hablando de contenido original versus contenido exitoso o que se refiere al éxito. Aquí solo voy a leer algo rápido. Dice Nick Qua. Han pasado casi ocho años desde que se estrenó Serial. Toda una industria ha cobrado vida atrayendo estudios de Hollywood, empresas, celebridades y miles de millones de dólares. Pero el podcast de éxito, un subgénero o nivel de prestigio esencial para el ascenso del medio como fuerza artística, está en un serio bache. Seguro que tu teléfono está lleno de podcast y quizás hayas convencido a algún amigo para que añada uno de tus favoritos a su cola. Pero... ¿Cuándo fue la última vez que un único título fue analizado por todos tus conocidos? Para algunos en el negocio, la capacidad cada vez menor del medio para impulsar estos momentos un, plantea perdón, un problema existencial. ¿Qué significa para el podcasting como forma de arte si rara vez inspira un debate crítico generalizado? Por ahí va, pues de ahí, ese, de ahí se desprende su análisis en que, o sea, en esencia, ¿qué es lo que qué es lo que nos lleva, de que, eso, eso, me gustó eso, no, desde que ajá, de, yo tengo en el, en el podcast, no sé, 50 tal vez podcasts, y algunos, obviamente, aquí los comparto más, más adelante, de hecho voy a compartir uno, pero como, como que ese fenómeno serial, eh, yo lo voy a decir más como el fenómeno viral de la serie, no, el, el juego del calamar, no sé si lo viste, no lo viste, pero lo escuchaste, ¿Sabes que existe? Para alguien que no mira series, no mira películas, X persona, y cuidado en cualquier parte del mundo, se dio cuenta de que, ah, sí, había un, unos coreanos y una muñeca gigante, no sé qué es, pero lo vi. No, entonces, sabías que la gente lo comentaba, ¿no? Es el fenómeno que generan las series. El podcast lo tuvo con Serial, es cierto, pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Eh, quizás en otro panorama global, digital, pero siento pues que entre más avanzamos, más, en teoría fácil, debería ser que algo se haga viral. Y por ello, el podcast, si viese uno así pesado, como que este es el que conquista los oídos de todo el mundo, pues te, sería más fácil que, que se diera, que se, ya fuera que, que, que del boca a boca, como era antes, que, o, o que un tweet y que todo el mundo se, se volviera tendencia en Twitter, que hubiera una coreografía de TikTok sobre ese podcast. O sea, sería un fenómeno realmente que, que, que todo el mundo, o no todo el mundo, obviamente el podcast sabemos que siempre es un segmento del mundo, pero para los que escuchamos podcast, que nos diéramos cuenta, ah, sí, ese podcast es el que más eh, me interesa escucharlo, porque todo el mundo está hablando de él, todo el mundo que, que escucha podcast, pero casi no se da. Entonces, pues ahí creo que comparto un poco la única de esa poquito de crisis del contenido original de éxito, y lo que más me interesa, y de hecho lo, lo explica más en el artículo, es el ascenso del medio, del podcasting, como fuerza artística, que él aduce del que no haya un podcast así de éxito, le debilita esa imagen de fuerza artística al podcasting. ¿Qué, qué opinas, Mike, de, esta, de este análisis?
1: Pues estaba pasando varias cosas, creo que este, este último punto como que me... Me, me, me sacó, o sea, me sacó y ya, ya no pude regresar a, la, a las anteriores, pero o sea este último punto que dices de, de, de la fuerza artística, ¿sabes, o sea, ¿sabes qué se me a mi mente? Que hay algunos actores eh, que yo lo sé, o sea, que muchas veces mi relación con, con los actores de, de, de películas de o de, de televisión, pues siempre ha sido, pues lo ves en la serie, ¿no? Eh, y lo ves en... No sé, en las entrevistas es que le hacen así de cortitas y donde comparten que están haciendo muchos proyectos y demás, ¿no? Pero de repente empezó a existir esa parte en donde, un ejemplo, Icelyn Derbez, ¿no? Donde uh -huh. que, que una, una actriz mexicana que, que después hace su podcast y entonces de repente, además de ser actriz, pues se vuelve una persona que... que genera conversaciones, que, que tiene charlas y que toca sus temas, que son muy de, muy temas de ella. Pero entonces ya la perspectiva hacia esa persona en particular cambia mucho, ¿no? Porque tiene, porque, porque pues, no, no porque, o sea, ¿cómo decirlo? Porque escucha su voz, ¿no? Porque escucha su voz y escucha su manera de pensar. No solamente ves el personaje que... que Digo, ese es otro personaje, el que está detrás del, del, del micrófono también, pero, pero digamos que es, es, un, es un personaje al que tienes mayor acceso, ¿no? Y tienes como también a la parte inconsciente, por decirlo de alguna manera, cuando estás platicando. Y, y ahí me, me estaba como, como pensando cuando... Ya sabes que a lo mejor no tiene tanto que ver con el tema de la fuerza artística que, que, que hace rato comentabas. Eh, y y de respecto, respecto a Cyril algo que quería decirte desde hace rato es... ¿No te parece... Es pregunta, ¿no? ¿No te parece que Caso 63 fue el serial de, nu de nuestra
0: época? Sí, de, de hecho, eso estaba pensando con, sobre todo con la palabra fuerza artística, porque es un proyecto de ficción de alto nivel y, y, y altamente exitoso también en Latinoamérica. Entonces, creo que eh, obviamente Nick Juá probablemente no ha escuchado Caso 63, tal vez necesita una versión en inglés, no sé si hay. Eh, Rafael, pero... ¿tú, ¿tú has escuchado Serial? He escuchado el primer episodio, nunca lo seguí, la verdad. Eh, eh, eh,
1: ahí, ahí es donde yo, yo digo también de repente como de, de a ver, este, Nick, o sea, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo decirlo? Eh, pues no no todo es Estados Unidos. Bueno, sí sí sabemos que así como Spotify marca la pauta, pues Estados Unidos también marca la pauta del mundo. No, no voy a decir que no. Pero eh, al final del día también yo, yo me quedo pensando de, de, a ver, o sea, para mí Siria, o sea, Siria fue en el 2014, yo me enteré en el 2019 y sigo sin haber escuchado, o sea, creo que escuché igual, Segundos del episodio, ¿no? Porque pues no, no, no mi, mi inglés no es, no está al 100%, ¿no? Entonces digamos que pues tampoco es como que me haya sentido súper atraído. He escuchado otro tipo de, otro, otro programa que ahorita estoy tratando de acordarme, no, no, no ni me acuerdo. Pero lo que voy es, o sea, cu cuál es, ¿cuáles son esas métricas de éxito, ¿no? Dabas el ejemplo del juego del calamar uh -huh. y, y, y algo que, ¿sabes qué? Que yo digo de, pues sí, o sea, pues a las referencias visuales, pues, pues todos, todos podemos... Eh, Imagin no, no, recordar, no, no imaginar, recordar a la sí, muñeca. Sí. Pero uh -huh. a ver, o sea yo eh, con mis amigos cercanos, si yo les, les digo, ¿has escuchado Caso 63? Me dicen que sí. O sea, o, o a veces ellos mismos me, me dicen a mí, no, sí, de los podcasts. Ah, yo he escuchado el de Caso 63. Pero, a ver, yo, ¿y cómo, cómo, era la, cómo era la personaje principal? ¿no? Y yo me imagino una <risa> cosa, ella se imagina claro, otra. Claro. O sea, porque, porque está en la imaginación de cada persona, ¿no? Y, sí. y creo que en ese sentido, pues, es difícil. O sea, si yo dibujo a la a la, a la, a la. ¿Cómo se dice? Al paciente. Al paciente número 63. Lo dibujo. Y, y tal y Digo, yo soy pésimo dibujando, ¿no? Pero digamos que lo dibujo. Y digo, ¿es, ¿quién es él? Pues nadie va a saber. ¿no? O sea, nadie va a saber claro, porque. Claro. Porque es pues, como ¿quién, quién sabe, O sea, aparte que dibujas bien feo, quién sabe quién será ese vato. ¿verdad? A menos que en la playera le ponga ahí como de que 63, ¿no? O sea, de. Sí, sí. Ah, ya, es el. Ese tipo de cosas,
0: no sé. Buen, da, da, da. buen disfraz para Halloween, por cierto.
1: Cierto, cierto. Es que, como... Bueno, o sea, buen disfraz, pero tendría que ser una fiesta muy, súper... Muy, muy nerd. Sí, súper geek, súper geek. Así de que, de que ay, güey, ay, no mames, eres este vato, ¿no? Eres la doctora, ¿no? O sea, que te, te pasaste de lanza, ¿no? Entonces, sí, sí, en ese sentido, digo, eh, hay para, cosas para discutir acá también digo con la audiencia decirles pues nos basamos en las noticias evidentemente que vienen desde Estados Unidos, nos estamos diciendo bueno, yo no estoy diciendo que, que no sea importante pero sí, sí esa perspectiva muchas veces es como de, a ver pausa, ¿no? o sea, interesante eh, lo, lo que se propone eh, yo, no, yo te lo decía hace ratito, no me he leído ese artículo pero yo lo que, lo que estaba pensando es que el podcast se ha vuelto como conversaciones y nada más o sea, uh -huh. charlas y charlas y charlas porque es el formato Sí, por, eh, por excelencia, más sencillo de hacer, ¿no? O sea, de, pues, digo, agarras dos puntos y pues los rebotas y, y se extiende. Y, pero, ¿sabes que Estaba acordándome ahorita también de un tweet que, de hecho, lo, 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 lo retuiteamos ahí en la cuenta de Twitter, eh, arroba muy de nicho, aprovechando el comercial, eh, donde Iván Pachi, a quien le mandamos un saludo también a, a, a nuestro colega, eh, tuiteó lo siguiente: el 20% de los podcasts hablan en un 80% de los mismos temas. Y aún uh -huh. crees que no hay temas de los que hablar. Entonces, ahí es como de, digo, pues sí, o sea, la, el, es probable que el 80% de los podcasts de, de ¿cómo se dice? De, de conversaciones o de entrevistas estén tocando el 20% de los mismos temas, ¿no? O sea, sí, de, sí, sí, sí. O sea todos estamos ahí y, y, y ¿cómo creciste? Y, y, uh -huh. y, 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 ¿qué, ¿Y qué le recomendarías a alguien que va empezando? O sea, y, y no digo que esté mal, ¿no? Pues... Al final del día es lo que tenemos a nuestro alcance y es lo que nos da nuestra preparación en el área de comunicación, ¿no? Pero ¿cu ¿cuándo se nota la diferencia? Para mí. Pues cuando es periodista y formula preguntas así, que, ah, y, y acomoda y hila las, las, las es por decir un ejemplo, no digo que todos los periodistas lo hagan así, pero pues como, de, ah, mira, aquí hay un nivel periodístico, o, o de repente el, el guionizado, o el claro. todos esos elementos eh, interdisciplinarios que empiezan a mezclarse en un, en un mismo medio, ¿no? Y que pues le dan este resalte a, a los cuestiones No sé, Rafa, creo que este tema da para mucho, ¿no? Muchísimo.
0: Sí, mucho. no da, da para bastante, solo, solo para concluir, decir que eh, lo que también puedo compartir un poco con, con Nick, vos decías esto del que es cierto que para Estados Unidos, tal vez diferente el tipo de audiencia, que aquí en Latinoamérica, Casa 63, es un buen ejemplo, pero en esto del, del imaginario, y que decir de que obviamente algo visual, como el juego del calamar, va a quedar más fresco, pero también me quedo pensando como cuando un libro se hace viral, o se hace popular, eh, la gente va a hablar del libro, y, y aún así te das cuenta, ah mira, ese libro parece importante, porque mucha gente está hablando de él, eh, en su momento, El Código Da Vinci, antes que existiera la película. La gente hablaba, ah, libro, que no sé qué. O sea, estamos hablando de un medio que también juega con el imaginario, pues no hay una imagen. Sin embargo, escuchaba a gente, ah, mira, leí ese libro. Entonces, en ese aspecto sí siento que el podcast no tiene... Ah, bueno, va, va, eh, quitando el ejemplo, el caso 63, que me parece válido, es que no ha existido como uno más global. Y, volviendo al ejemplo, el juego del calamar, que lo hizo global, pues obviamente que se traduce a un montón de idiomas quizás Caso 63 necesite ese impulso para llegar a audiencia de habla no, no, no hispana, y no sé si lo hace Spotify, de hecho creería que sí, pero pues creo que, cuidado Caso 63 bien lo dijiste, puede ser el próximo serial, solo que necesita ese impulso, pero sí ahí, Nick, si nos escuchas you have to listen Case 63 <risa> please, please Nick, please <risa>
1: Bien, pues, eh, bueno, antes de, antes de pasar a la, a la parte de, de... a la sección... ¿sí? ¿Qué sección sigue, Rafa? Recuérdanos.
0: La recomendación del podcast, que es la que tenía pendiente desde hace mucho tiempo.
1: Aquí rápidamente les contamos, creo que no sé si les dije la vez pasada, pero Rafa tiene, eh, tiene esta recomendación guardada desde hace un mes... Porque quería recomendárnoslo hace 15 días, pero pues eh, siempre que viene, tenemos invitado, le pedimos a nuestro invitado que sea él quien nos recomiende. Y Rafa se lo tuvo que aguardar, pero hoy, desde lo más profundo de su pecho, grítale al mundo, Rafa, ¿qué recomendación nos tienes el día de hoy?
0: Mira, es una recomendación realmente muy, muy específica, de un tema literal, muy de nicho, pero que en lo personal, bien lo decís, sí, lo tengo muy, muy, muy adentro porque es sobre uno de mis... No, no sé si decir mis grandes ídolos o mi gran ídolo de toda la historia de la, de, de la, de la parte creativa que puede haber en el mundo del entretenimiento. y de, de un japonés, de Hideo Kojima. Hideo Kojima, para los que no conocen, y mando saludos si siempre nos escuchan los amigos de Video Game Podcast, que ellos seguramente sí le van a conocer el nombre Hideo Kojima, es el creador de la saga Metal Gear, que la saga Metal Gear, pues que te puedo decir, definió también mi manera de cómo se puede romper la barrera de lo tradicional para crear algo diferente, esto desde el mundo de los videojuegos y Hideo Kojima lanzó un podcast que se llama Hideo Kojima Presents Brain Structure este, ¿Qué es el formato? Son conversaciones, digamos que, sí, especie de conversaciones de media hora en que Hideo Kojima tiene una hay una figura, una mujer que, como es que habla como si fuera un androide, que le hace algunas preguntas, ya sea sobre alguno de los videojuegos que ha creado y en los últimos episodios tiene conversaciones con otros grandes artistas del medio eh, habla con Mamoru Oshii que es el creador del anime impresionante Ghost in the Shell y también en el último episodio tuvo una conversación con Jordan Peele que es un director norteamericano muy muy bueno que acaba de sacar una película que se llama Nope, que por cierto la recomiendo Así que si son fanáticos de Metal Gear, si son fanáticos de las mentes brillantes en el mundo del entretenimiento, mentes que rompen esquemas y que generan nuevas vías de conversación, nuevas vías de, de cómo se puede realmente siempre triunfar con lo diferente, Hideo Kojima Presents Brain Structure, lo tienen que escuchar. Ahí queda la recomendación. Ahí quedó
1: para Squall eh, eh, Dedicación especial, especial para Squall Y Aldrich De, de videogame podcast eh, yo, yo la verdad es que sí también me lo voy a me lo voy a apuntar Rafa O sea creo que es, ese tipo de propuestas Tienden a ser como Pues sobre todo no De, de, de grandes metas creativas Que uno dice de que sí, él, sí. O sea, que qué, qué, ¿Qué está pasando por la cabeza de ese señor?
0: Exactamente
1: Bien, Rafa, bueno, vamos ahora sí a, eh, vamos cerrando, no sin antes invitarlos a, a, a continuar que se, a seguir charlando a través de, de nuestra cuenta de Twitter, arroba muy nicho. En LinkedIn nos pueden encontrar también en, la, en nuestra página muy de nicho y pues también pueden ver la, lo, los demás que tenemos de nuestro proyecto en el sitio web al cual pueden ingresar directamente desde nuestro perfil de Twitter en la biografía. Eh, Rafa. Un gustazo, como siempre, poder tener acá esta, esta charla. Nos extendimos un poquito más, pero qué, qué rico, qué rico se, se disfruta hablar de estos
0: temas que son muy de nicho. Así es, Mike. Muchas gracias a quien nos escucha hasta el final y será hasta de dentro de 15 días.